0: Als nächstes liest Sophie Romy. Jo Leute, wenn es euch nicht stört, mache ich das Partylicht an, das beruhigt mich irgendwie. <lacht> ja. ja, von Ikea. Okay. Ähm, ich lese euch äh, meinen Anthologietext vor, und zwar den ganzen... Er heißt, ich dachte, du magst es hart. <lacht> okay. Überall klebrige Körper. Unter den bunten Lichtern glänzen sie wie frisch gefangene Karpfen. Ob das von der feuchten Hitze oder dem stundenlangen Tanzen kommt, lässt sich nicht immer erkennen. In diesem besonders trockenen Wochenende August gibt es zwischen der Anhäufung eben dieser klebriger und wild umherschwingender Körper fast kein Durchkommen mehr. Der Bass drückt sie oft noch enger zusammen. Hinter der Tanzfläche kann man den Pool sehen. Seine Schatten tanzen mit den Körpern. Mein Badeanzug, rot und nie zu übersehen, trage ich bereits statt des Höschens unter meinem Kleid versteckt, so eng wie eine zweite Hautschicht. Niemand schwimmt, dabei ist das Wasser gar nicht kalt und sehr sauber. Die Wasseroberfläche ändert sich ständig, wie meine Haut, die ich vorsichtig abtaste, bis ich auf lycra stoße. Seit fünf Jahren wird die Insel als Urlaubsparadies beworben. Erst vor zehn Jahren wurde sie aufgeschüttet. Die, groß, die größte, jemals von Menschenhand künstlich erschaffene Landmasse, mitten im Ostatlantik. Die Touristenmassen werden sie wieder verlassen. Spätestens ab September werden sich die Freiluft-Teakholz-Tanzflächen leeren. Ich werde bleiben. Das habe ich nach meinem ersten Mal mit Noah beschlossen, befürchte ich. Dabei verwandelten sich seit meiner Begegnung mit ihm mehr und mehr Bestandteile meines Körpers in Sand. Ich ließ die Teakholz-Tanzfläche zurück, um ein Getränk zu bestellen. Die Bar aus schwärm, tiefbraunem Massivholz erstreckte sich einige Meter in die Länge und noch mehr in die Breite. Ihre Gäste reihten sich nur an der linken Barhälfte mit stets demselben Anstandsabstand eines wild, eines wild lebenden Sardinenschwarms auf oder lagen Dose verstreut auf den bewässerten Wiesen des Hotelgeländes. Die Barkeeperin beugte sich zu mir herunter und flüsterte mir ins Ohr, warum ich noch nicht betrunken sei. Sie arbeitete hier jede Nacht, außer an Donnerstagen, eine der wenigen US-Amerikanerinnen, die hier sesshaft geworden sind. Man sah ihr die lange Inselbewohnung an der Form ihrer Kränenfüße an. Ich bestellte eine Cola. Geht klar, sagte die Barkeeperin. Aus Kalifor Kalifornien kam sie, Oakland, am östlichen Ufer der Bucht von San Francisco gelegen. Kaum mehr Einwohner als Bochum. Über Generationen hatte ihre Familie weitläufige Eukalyptusplantagen besessen. Selbst ihr Nachname hatte den Klang der Bäume in sich mitgetragen. Dann kam die Dürre und mit ihr die Waldbrände. Weitflächig, weitflächig sprossen sie im Spätsommer aus der Erde. So heiß waren sie. Der Eukalyptus war ihr Wegbereiter über die Erdgrüsten Kaliforniens. »Seine Öle, ob in den Astspitzen oder abgegeben an die trockenen Böden, waren hochbrennbar. Später platzten seine Samenschalen und trugen die Flammen und den Eukalyptus noch Kilometer weiter. In der Asche war er der Einzige, der wiederkam, bloß wollte niemand mehr seine Triebe aus der schwarzen Landschaft sprießen sehen. Ohne den Eukalyptus hatte sie gar keinen Nachnamen mehr.« die Barkeeperin zog langsam und äh, weich ihren Kopf zurück hinter die Bar. Jemand sprach mich an, er roch nach zu starkem Männerparfüm, nach Moschus. Er forderte mich zum Tanzen auf, machte Andeutungen und Gesten, die immer näher kamen, wollte nicht aufhören, auch nicht, nachdem mein Blick sich für viele Minuten in die Bemalungen auf den Schultern der Barkeeperin gebohrt hatte. Immer nach Speiseröhre staute sich etwas. Ich dachte an Noah, der mir die letzten vier Abende acht Whisky-Cola ausgegeben hatte. Im Nachhinein bin ich mir sicher, dass das sogar besser gewesen wäre, er hätte mich an diesem Abend zwischen den klebrigen Körpern nicht wiedergefunden. Aber Noah bahnt sich jede Nacht den Weg an die Bar. »Warum bist du denn so stark geschminkt?«, fragte er. Seine Stirn legte sich in lange, gleichförmige Falten. »Das hast du doch nicht nötig, und so erkenne ich dich gar nicht.« In meinem Hostel-Privatzimmer, das ich mir leisten kann, weil ich hier auch arbeite, küssten Noah und ich uns lange. Irgendwann packte er meine Hüfte und drehte mich um. Noah nimmt Frauen gern von hinten.« Sobald er dann nämlich eindrang und dabei meine Handgelenke so fest umschlungen hielt, dass meine Wehenwelt hervorragten und mir so viel Blut in die Finger gepumpt wurde, bis die Rosarut anliefen, dachte ich an irgendjemand anderen. Das war auch gut so. Ich wusste ja, dass auch Noah, dass Noah auch an jemand anderen dachte. Ich stellte mir seine andere schön vor. Vielleicht studierte sie Jura oder aber Wirtschaftswissenschaften. Auf jeden Fall war sie schön. Noah Silhouette war auch schön, als er neben mir lag und ich das auf und ab seiner kantigen Gesichtszüge analysierte. Spät war es da. Auf jeden Fall nach vier, vielleicht war es schon hell draußen. Bei geschlossenen Rollläden versuchte ich weiter zu träumen, aber nur roch so gut nach frisch gewaschener Bettwäsche und Seife. Ich schlang mein linkes Bein um seine schmale Hüfte und unter meiner rechten, auf seinem Brustbein platzierten, Brustbein platzierten Hand hob und senkte sich in regelmäßigen Abständen sein gesamter Rumpf. Das fühlte sich gut an. Vor nur hatte hier Robin gelegen, Robin, der nach den U-Bahn-Tunneln Frankfurts und alten Treppenhäusern gerochen hatte und bei dem es sich nie so gut angefühlt hatte, ihn beim Schlafen zu beobachten. Nachts verliert der Körper mindestens 0,2 Liter Schweiß, und sobald die andere Betthälfte auch besetzt ist und erwärmt wird, steigt die Schweißproduktion weiter an. Noahs nasse Haut erinnerte mich an den Abend im Club und den Moschusmann. Der Stau in meiner Speiseröhre war immer noch da, bereits im oberen Drittel angekommen. Kann ich kurz mit dir sprechen, Noah? Er drehte sich im Bett um, vergrub den Kopf ins Kissen, während ich erzählte, von der Bar und dem aufdringlichen Mann. Wer geht denn noch alleine was trinken? nuschelte er. Danach grub ich mich in den Sand, um an jemand anderen zu denken. In den Stunden am Strand fiel es mir leichter. Oft blieben mir einzelne, grobe Sandkörner zwischen den Zähnen stecken und die schmeckten nach jemand anderem. Jemand anderes existierte wahrscheinlich nicht außerhalb meiner Hirnrinde, aber jede unperfekte Begegnung mit einem der vielen Touristen ließ die Vorstellung realer werden. Manchmal glaubte ich, jemand anderes lebt, lebte irgendwo an diesem Strand in einer unterirdischen Sandburg. Grubig tief genug, konnte ich die Stimmen aus den unterirdischen Sandburgen sprechen hören. Dabei bekam ich jedes Mal eine Gänsehaut. Ich drückte meine Fingerspitzen in den salzigen, zusammenklebenden Sand und formte Antworten. Ich glaube, sie wurden gelesen, weiß aber nicht so genau, ob das der eigentliche Grund ist, weshalb ich die Insel im Oktober noch nicht verlassen werde. Im November auch nicht. Mein Arbeitsvertrag bei Atlantis Backpackers Hostel ist, ist unbefristet. Als ich das erste Mal in Noahs Hotelzimmer übernachtete, feierte er seinen 24. Geburtstag. Dass auch ich im August auf die Welt gekommen war, verschwieg ich ihm. Es war ja auch nie von Bedeutung. Im Spätsommer werden die meisten Kinder geboren. Ich fahre Geburtstage nicht, denn sie erinnere mich an Kreissäh und daran, wie Mama sich an meinem fünften Geburtstag zum Backofen gebeugt hatte, um meinen Geburtstagskuchen hineinzuschieben und plötzlich alles warm und nass unter unseren Füßen geworden war. Eine Kinderewigkeit, vielleicht 48 Stunden später, war sie mit meinem Bruder im Arm nach Hause gekommen und es wurde laut in unserer Wohnung. Der Kuchen war ganz hart und kalt, war ganz hart und dunkel geworden. Den darfst du nicht mehr essen. Ich möchte mit dir reden, sagte ich, während Noah mich auszog. Er hob den Blick nicht. Vorhin bin ich mit deinem Freund im Auto mitgefahren. Du meintest ja, er hätte ein Auto. Deswegen dachte ich, er könnte mich mitnehmen. Er sah immer noch an mir herunter. Seine Lippen formten wenige, tonlose Vokale. Jedenfalls hatte er mich ganz lieb angelächelt, als er mich abgeholt hat. Mir sogar die Tür aufgehalten. Aber dann hat er irgendwann angefangen, mich so intime Sachen zu fragen und wollte, dass ich meinen Rucksack abstelle. Der lag auf meinem Schoß. Der passt da ja auch gut drauf. Ich wollte nicht. Er ist trotzdem mit seiner Hand unter den Rucksack gefahren, hat sich durch das Gewicht in meine Kleidung gewühlt und mich berührt, zwischen den Beinen. Bei der nächsten roten Ampel habe ich dann meinen Rucksack ganz fest an mich gedrückt und bin ausgestiegen, um den restlichen Weg zu Fuß zu gehen. Noah sah mir zum ersten Mal in die Augen. Deswegen kam ich so spät an. Bevor er mir antwortete, wanderte sein Blick zurück nach unten. Was hast du denn getragen? Keine Stunde später lag ich wieder am Strand. Da war es ganz weich, als liegen unter mir tausende, tausende Male in einen Mixer geworfene Sandkörner, die auf höchster Stufe zerkleinert wurden. Der zermalende Sand war warm und so zärtlich. Eigentlich sind die Strände von Surfern übersät, aber hier lag ich ganz allein. Fünf Kilometer Sand und ich in seiner Mitte. Meine Finger fuhren über die, fuhren über die Körner und bauten Sandhäuser, manchmal auch ganze Burgen. Ich bin wirklich gut im Sandbogenbauen. Danach deckte ich mich mit einer Sanddecke zu, grub mich ein, bis mir ganz heiß wurde, nur noch meine Nasenspitze herausragte, um die Windrichtung zu deuten. In unserer zehnten gemeinsamen Nacht kochten wir scharf. Noah briet buntes Gemüse in einer Wokpfanne an. Ich hielt davon etwas Abstand. Meine Schwester hatte sich während eines Sommers bei unseren Großeltern das Gesicht verbrannt, als die tiefgefrorene Essensreste vom Vormittag beim Aufwärmen, als tiefgefrorene Essensreste vom Vormittag beim Aufwärmen Feuer gefangen hatten. Sie hatte verzweifelt versucht, Rapsöl mit Wasser zu löschen. Die Namen der Stichflamme werden niemals verschwinden. Nachdem sie sich das Gesichtsfleisch abgebrannt hatte, entwickelte meine Schwester eine seltsame Interesse für Mondfinsternissen. Noah ließ aber nichts anbrennen. Während meine Lippen noch scharf schmeckten, wollte ich immer blasen. Öffnet, ich öffnete ihm die Hose und küsste mit Hingebung seinen Rumpf von seinem Bauchnabel abwärts. Er roch wieder so gut, diesmal nach frisch bedrucktem Papier und heißem Wasser. Mein Körper arbeitete sich weiter bergab. Noah packte meinen Kopf, meine Haare, klammerte sich an ihn fest, zu fest. Ich konnte nicht mehr, wollte nicht mehr, aber nahm bloß eine zweite Hand dazu, um mich besser im Griff zu haben. Meine Augen wurden feucht und das Salzwasser verteilte die Schärfe vom Abendessen auf meiner nackten Haut. Ich rannte auf die Toilette. Der Würgereiz war zu groß geworden. Noah holte sein Handy vom Nachttisch, um mir ein Taxi zu rufen. Er musste schmunzeln. War ich dir etwa zu grob? Erst als ich mich im Sand vergrub, konnte ich meinen Kotzen und Noahs Worte nicht mehr hören. Da war alles abgedämpft, wie unter Wasser, bloß weicher. Manchmal kitzelte mich der Sand, wenn mir einzelne Körner in die Ohrmuscheln fielen. Ich brauchte mich nur wenige gerade drehen und sie knisterten leise beim Aneinanderreiben. Ich zerrieb den Sand mit meinen Handflächen und zeugte somit Wärme. Sanfte Wärme, die für ganze Nächte ausreichen konnte. Jedes, würde mir, jedes Sandkorn schenkte mir Sicherheit. Als wir gestern wieder im Club waren, Noah und ich, in einem anderen diesmal, bot mir zum ersten Mal Ketamin an. Noah versicherte mir, seine Drogen stets bei Checkingstationen einzusenden und überprüfen zu lassen. Auf der Insel gab es keine Checkingstation. Ich trinke ja auch gerne mal acht Whisky-Cola in einer Nacht, also wird das jetzt schon nicht so tragisch, sagte ich, lachte etwas zu lange, vielleicht sieben Sekunden, und setzte für den ersten Zug an. Das Keter roch nicht, aber es brannte ekelhaft und bitter. Du merkst ja auch nur, was die Haut verbrennt, sagte Noah und leckte sich über die Lippen. Wenn ich versuche zu begreifen, was danach passierte, bekomme ich Kopfweh. Meine Erinnerungen rauschen ein bisschen. Ich glaube, wir waren höchstens zwei Stunden unterwegs. Aber das Down kam mir so unendlich vor. Und endlich ja nur der Heimweg. Zu Hause funktionierte ich nicht mehr. Zuerst wurde mein Körper schwer. So schwer, dass ich mich nicht mehr tragen konnte. Auf dem Rü Rücken liegend, streck liegend streckte ich meine Füße in die Luft. Ohne dabei die Arbeit meiner Muskeln zu bemerken, fasste mir ins Gesicht, ohne mich dabei zu erkennen. Der Fernseher lief noch und sollte ausgeschalten, ausgeschalten werden. Aber am Weg dahin schlief ich ein oder war zumindest nicht mehr wach. Die restliche Nacht fühlte sich wie einer dieser seltsamen Träume an, die ich normalerweise nur kurz vor der Dämmerung habe. Und ich wusste ja eigentlich, dass ich träumte. In diesen frühen Morgenstunden spüre ich das oft. Ich hielt mich so lange daran fest, bis ich wieder neben Noah aufwachte. Sein, war, sein Gesicht war genauso kantig, sein Körper genauso nackt wie in unserer ersten gemeinsamen Nacht. Früh war es da, auf jeden Fall vor vier. Es war noch dunkel draußen. Niemand hatte die Rollläden geschlossen. Ich gehe nicht gern schlafen, bevor es hell wird, aber das Wachbleiben fiel mir schwer, denn es machte mich wütend, ihn so friedlich zu sehen. Er fühlte sich an wie diese vielen Zigarettenstummel, die einem beim Tanzen im Club an den Schuhen festhängen, wegen der klebrigen Schicht am Boden, die sich oft schon früh in der Nacht bildet. Das Wachbleiben fiel mir schwer, weil irgendwas in mir diese frühen Morgenstundenträume der letzten Nacht abgespeichert hatte. Träume, in denen Noah mich anfasste, Träume, in denen meine Finger wieder rosarot anliefen, Träume, in denen Noah in mich stieß, mit, mich mit flachen, kalten Händen schlug, obwohl doch schon gar nichts mehr von mir da war. Ich mich nicht mehr spürte, zum Fernseher kroch und den Ausschaltknopf nicht erreichen konnte. Noah lag neben mir und in mir und ich wünschte, der Sand hätte mich nicht nur bis zur Nasenspitze vergraben. »Sand, ganz fein. Ich dachte an die verschiedenen Farben und Formen der Körner und an alles, was beim Aneinanderreiben entstehen konnte. Ich dachte daran, wie ich Burgen bauen und mich mit Sandmengen zudecken würde, solange, bis ich warm und zufrieden war, wie ein Aufbackbrötchen. Aber auch der Sand hätte mich hier an diesem Morgen nicht aufwärmen können. So tief unten war er kalt und feucht. Neben mir regte sich etwas. »Was ist gestern passiert?« sagte ich. Noah stand auf, sah mich an und knöpfte sein Hemd zu. Er musste ja auch eigentlich nichts mehr erklären.« mein Nachtkistchen fing an zu vibrieren und sein Blick wendete sich wieder von mir ab. Va Valentin hatte mir bereits viermal auf den AB gesprochen. Nur presste die Lippen zusammen und legte mein Handy zurück. Welchen Sinn hat es denn noch, mit dir zu schlafen, wenn es jeder kann? Er warf sich mal die Tür ins Schloss, zog sie, zog sie ganz, leise, ganz leise zu, fast sanft. Von mir zu Hause sind es nur wenige Minuten bis zur klebrigen teakholz -Tanzfläche. Auf den feuchten Straßen flackerten Spiegelungen, bunter neon und gleich großer Pfirsichpalmen. Die orangenen Früchte erinnerten mich, erinnerten mich unter den Lichtern der gelblichen Straßenlaternen, die um diese Uhrzeit normalerweise bereits abgeschaltet werden, an irgendetwas, vielleicht an andere Jahre. Um den von einer Seilkordel umzäunten Pool sitzen, sitzen die Barkeeperin ohne Nachnamen und einige Touristen. Mir fällt auf, dass das Seil dieselbe Farbe wie mein Badeanzug hat. Ich taste ihn erneut ab und lasse meinen Blick über den Pool schweifen. Ein laminierte A4-Blätter weisen in fünf verschiedenen Sprachen darauf hin, dass nicht bloß das Schwimmen, sondern jegliche Form des Eindringens in das 14 mal 8 Meter große Becken ab 21 Uhr strengstens verboten sind. Ein unbegrenztes Hausver Hausverbot droht bei der Nichteinhaltung. Wenn jemand in den Pool springt, sind es die Touristen, meist am letzten Abend vor ihrer Weiter- oder Abreise, niemals aber vor 4 Uhr. Mit beiden Händen, mit beiden Händen an der Grenze zwischen Lykra-Stoff und Haut blicke ich an mir herab, passe bloß wenige Sekunden nicht auf und das Becken ist nicht mehr leer. Ich werde heute nicht schwimmen.